čísiel, cez štatistiku až po podvody. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme baviť o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza spoluprácu so SME. Ahoj Samuel. Ahoj. Dneska sa budeme baviť o veľmi zaujímavej téme a tým je Benfordovo pravidlo alebo zákonitosť po slovensky. Jednoducho, tento podcast bude na jednotku. Wow, wow, deep. Toto je vtip, ktorý možno čoskoro oceníte. Uh, povedzme si tak zo skrát, uh, skrátke, že budeme sa rozprávať dneska o Benfordovom pravidlu, čo je pravidlo štatistiky. Uh-huh. Je to pravidlo o tom, ako svet je usporiadaný okolo nás a všetky čísla v ňom. O, opravom, keď budem tak, hovoriť... Tak sa to interpretuje, ale pre mňa je to hlúposť. No dobre, tak ja, mm-hmm. ja, ja poviem tú hlúpost, a potom mm-hmm. opravíš počas podcastu. A je to o tom, ako môžeme hľadať nejaké, nejaké súvislosti, súvislosti vo svete? Alebo v rade čísel, mm-hmm. by som lepšie povedal. V podstate Benfordov zákon hovorí, že keď si vyberieš také náhodné číslo, ktoré vidíš niekde okolo seba práve teraz, tak najvne by si očakával, že bude začínať s rovnakou pravdepodobnosťou číslicou 1, s rovnakou pravdepodobnosťou 2, 3, teda. Ale pravda je taká, že bude s 30% pravdepodobnosť začínať s číslicou 1. A s relatívne malou, tuším 5%, to bude 9. 4,8 je to myslím, že tak nejako. Čiže väčšina čísel v našom okolí, väčšina zmysel, že viac než hoci ktoré iné, začína jednotkou. Uh-huh. Potom dvojkou, potom trojkou a najmenej čísle v našom okolí začína devinou. A toto mi príde antiintuitívne, kvôli mm-hmm. tomu, že povie si, že je 9 čísel od jednotky po deviatku. Nul vynechávame, lebo tá sa asi dáva preč nie? v tých v ano, čísliciach. Ano. Asi povie človek, že dobre, tak keď zoberiem naozaj, že náhodné čísla alebo nejaký súbor náhodných čísel, tak si povie, že no tak tam bude 11,11 percenta jednotky, 11,1% dvojky a tak ďalej, až po deviatku. Ale nefunguje to tak reálne. Nefunguje to tak reálne? Si povedal, že je až jednotky 30%, vyše 30%. Mm-hmm. A až to klesa, myslím, že je tam ten, tá klesajúca Je tam taký funkcia, klesajúci trend, alebo, hej, trend. Až k deviatke, kde je to pod 5%. Kde to platí? V podstate tá myšlienka je taká, že keby si teraz otvoril noviny, napríklad, ideálne burzové noviny, kde je veľa čísiel, všetky čísla, si povy, všetky čísla si povypisuješ a potom ich zoradiš podľa prvej cifry, tak najviac ich tam bude začínať jednotkou. Čiže to nie je, že také, že vymyslené štatistické sady, tvrdenie, že to platí pre v podstate hocičo. S tým, že dostaneme sa k tomu, že nie je pravda, že to platí pre úplne hocičo, ale naozaj, že keď si náhodne budeš vyberať čísla vo svojom okolí, väčšinou budú začínať jednotkou. Tak chceš počuť, kde to platí, kde ma to veľmi prekvapilo? No, toto pravidlo. Keď zoradíš mesta v Amerike, ktorých je mesta a dediny, u nás by sa povedalo, <laughs> towns and cities in, uh, v USA, je ich 19 500, a keď ich zoradíš, tak tie, čo majú populáciu začínajúcou jednotkou, je 30%, dvojkou 17% a tak ďalej. Presne to prislucha <laughs> tomu. A to je... Podľa mňa veľmi intuitívne, kvôli tomu, že až to ide proti tej slobodnej vôli človeka, nie? Že ja sa chcem rozhodnúť, že budem bývať v meste A, kvôli tomu, že sa mi narodil syn, mám tam rodinu a tak ďalej, ale jak, jak je to možné, že aj tak to platí? Úplne uspokojujú ti to v tretej časti vysvetlím. Výborné, výborné. A potom ešte druhý prípad, kde sa mi to strašne páči, že to naozaj existuje a funguje, je 
hudba. Mm-hmm. Že uh, si zobrali noty, ano. bacha, alebo uh, rôzne. Myslím, že to platí aj na modernú hudbu, ale na tieto klasi- klasickú hudbu to platí viacej. A Mozarta a tak ďalej. A každý ten tón zoradili, že ako dlho sa hrá v rôznej mm-hmm. sonate. A zase to platí, že ten najk- tých najkračších tónov je najviac, alebo tých jednotkových mm-hmm. tónov je najviac, dvojkových menej a tak ďalej, až po tých deviatkové tóny, ktoré je tiež, ale sedí to nie, že najviac, ale sedí to, že 30%, 17%, 13, myslím, že potom to ide a tak ďalej. Tak to, tieto dva príklady sa mi neuveriteľne páčili. Rovnako to platí, keby si napríklad zozbieral, že účty za elektrínu po celom Slovensku a znova zoradiš to podľa sum, tak najviac ich bude začínať jednotkou. Keby si urobil, že ceny akcií za posledných 10 rokov z celého sveta, tak znova to bude zoradené systém, že najviac ich bude mať jednotku, dvojku, dlžky riek napríklad. Zoradiš si dlžky riek v Európe, ktoré začínajú jednotkou, dvojkou, trojkou a znova dostaneš ten istý výsledok. Mimochodom, nezávislo to, či ich meriaš v metroch, jardoch, mílach. Hoci aké jednotke. Áno, presne. Vždy dostaneš rovnaký pomer prvej číslice k ostatným. Wow, tak to je úžasné. Dobre, ale ty si povedal, že podľa teba to nie je zákon, alebo zákon, tak niečo si na začiatku povedal, že to, alebo vieš to dobre vysedli, tak povedz nám, je to skutočný zákon? Je to jak Einsteinové zákonitosti, alebo... Nie je to taký zákon, že by to platilo úplne dokonale presne. Uh-huh. A dokonca nie je ľuďom úplne jasné dopredu, že kde to bude platiť a kde nie. Sú veci, kde to neplatí. Napríklad, keby si si dal, že aká je výška ľudí v metroch, tak tam ti to vidie, že áno, samozrejme, že v metroch je to 1,dd, ale ten Benfordov zákon ti hovorí, že koľko je tam počet dvojky, trojky, štvorky a tam už to nebude platiť. Akože nemáš štvormetrových ľudí, aj keď Benfordov zákon by ti tvrdil, že neviem, koľko takých 10% by malo začínať štvorkou. Evidentne blbosť. Benfordov zákon platí dobre pri veciach, ktoré sú rozťahané cez niekoľko škál. Čiže napríklad to ide od desiatok po milióny. Uh-huh. Alebo od stoviek po miliardy. Keď sa to pohybuje len v takom fixnom počte cifier, napríklad poč- výška je bežne trojciferné číslo, áno, <laughs> tak e, tam to už neplatí. Takže na to, aby ti ten Benfordov zákon aspoň približne platil, potrebuješ, aby tvoje čísla boli rozhádzané po veľmi veľkej škále. Po, po viacerých škálach, čiže od malociferných čísel až po veľkociferné. Teraz moja otázka, neplatilo by to tá výška pri stopách, ale tam by bol asi opačný problém, že nemal by si tých jednostopových ľudí zase. Mm-hmm. Nie, že, ano, že tam až tých neviem, jak to presne, 5 feet je 1,70 m alebo tak nejako a potom sú tam tie inches. Keby si mal ale takú vec, že máš 100 rôznych spôsobov, ako merať výšku, že palce, mm-hmm. lakte, tdd. A vždy by si si vybral náhodnú jednotku, tak potom by to platilo. Aha. Okay. K, tomu, k tomu sa potom môžeme dobre, dostať. Dobre. A týmto som si istým mimochodom na 90%. Akože je k tomu také matematické tvrdenie, neviem z hlavy skontrolovať, či sú všetky podmienky na ňo splnené. Dobre, veď o tomto ani není tento podcast, takže... Čiže treba to brať tak, že neplatí, neplatí to vždy. Platí to za takých dobre známych podmienok, uh-huh. s tým, že sa ľudia potom hádajú, v akých prípadoch sú tie podmienky naozaj splnené. A ešte možno by sme mohli povedať takú vec, že vlastne, kto objavil tento zákon a ako meno napovedá, tak ho objavil Simon Newcomb, 
Áno, <laughs> toto je tiež, že celý tento zákon je kontraintuitívny kvôli tomu, že objavilo iný človek, správa sa to úplne inakšie, ako by povedal, že štatistika sa bá správať. No a povieš nám historku, alebo ja poviem o... Môže, môžeš povedať. Newcomovi. No, úplne zaujímavé to zistil a chodeval do Marine Observatory, sa to myslím, že volá. Hey, vo... Observatorium proste niekde pri mori. Nie, ono je vo Washington Aha. DC, to je akože časť armády Marine. Aha, ok. Vieš? Aha, aha dobre, dobre. A chodeval vlastne do knižnice, on bol matematik alebo fyzik, teraz si správne. Astronom. Tak, astronom. Pred 140 rokmi a chodeval a používal vlastne tak, takú zaujímavú vec pred vynajdením kalkulačky a takú knižočku, kde boli vlastne rôzne príklady vypočítané. Logaritmy tam boli vyčíslené. To je tak, ako naše deti nebudú vedieť, prečo je disketa na ukladanie. Tak my už teraz nevieme v podstate, čo sú to logaritmické pravidka a knižky s logaritmami. Áno. Tak tam, tam boli vlastne tie príklady, tie logarit, logaritmy a tak ďalej. No a prvé si všimol, že tá kniha je veľmi zaujímavé opotrebovaná, kvôli tomu, že prvé stránky boli veľmi opotrebované, kde boli tie jednotky, mm-hmm. ale čím vyššie to išlo, dvojky, trojky a tak ďalej, už nebola až tak opotrebovaná. A dokonca tá deviatka bola jak nová. A nevedel vlastne zistiť, že prečo. Tak zobral ďalšiu takú logaritmickú tabulku alebo mm-hmm. knižočku a tam to bolo tiež. Zobral ďalšiu a tam to bolo tiež. Tak si všimol toto, a... ale on to myslím, že nikdy nesformuloval do nejakého záveru alebo tak, len na to mm-hmm. poukázal. Ja, áno, áno. A potom vlastne prišiel pán Benford, ktorý bol inžinier, nebol myslím, že ani fyzik, ani matematik. Akože... Hey, hey, áno. Že... Myslím si, že bol aj fyzik. Že bol elektrický inžinier a fyzik. Hey, 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 ale akože jeho hlavná... A si to všimol a vlastne on sformuloval to už do nejakého matematickej rovnice? On, on hlavne to, čo urobil, je, že on strašne veľa informácií si k tomu naštudoval. On si začal pozerať Napríklad, že zoznamy fyzikálnych konštant. A zistil, že väčšina fyzikálnych konštant začína jednotkou. Potom si zobral, ja neviem, takú knižku o geografii, kde pozeral tie rieky. A on v podstate nahromadil 20 tisíc čísiel dokopy. A ukázal, že pre ne naozaj platí toto pravidlo, ktoré je popísané aj vzťahom. A teraz nechcem ľudí vystrašiť, ale ono sa to počíta tak, že pravdepodobnosť, že číslo bude začínať takou cifrou, Spočítaš tak, že zoberieš logaritmus čísla o jedna, o jedna väčší a odpočítaš logaritmus tohto čísla. Čiže pravdepodobnosť, že bude začínať štvorkou, získaš tak, že zoberieš logaritmus 5 minus logaritmus 4. Uh-huh. S tým, že logaritmus je matematická funkcia, ktorá ti hovorí, aké veľké je číslo čo do cifier. Logaritmus stovky je 2, logaritmus tisícky je 3, lebo je to trojciferné číslo, logaritmus uh-huh. milióna je 6, lebo je to šestciferné číslo. Takže logaritmus je taká miera cifernosti tohto čísla. Čiže keď chceš vedieť, s akou pravdepodobnosťou bude číslo začínať štvorkou, tak zoberieš túto cifernosť 5 minus cifernosť 4. Ako v podstate veľkosť tej medzery. Takže on sformuloval ešte aj tento číselný zákon, ktorý presne popisuje to, čo on pozoroval v tých krvopotne získaných dátach. Ano. Toto bolo, myslím, že pred uh, 100 rokmi, 110 rokmi, tak uh, Benford, takže to bolo naozaj, že krvopotne získané dáta, mm, že to áno. musel byť veľký, <laughs> veľký časový 
uh, skutok na jeho strane, že naozaj muselo sa zobrať a uh, makať uh, a vlastne získavať tie informácie z rôznych médií a tak ďalej. Dobre. Ja, môžem tak... ešte jednu vec? Jasne. Je taký jeden zaujímavý zákon, ktorý sa že Stiglerov zákon eponymný, alebo eponymný Stiglerov zákon, ktorý hovorí, že každý významný objav nie je pomenovaný po svojom objaviteľovi. A toto je jeho príklad. Iný príklad je, že rozpínanie vesmíru, o ktorom sme rozprávali v predošlom podcaste, je pomenovaný po Hubbleovi, ale objavil ho Lemaitre, Heliokometu neobjavil Heli, teda takže mm. takmer všetko, čo niekto objavil v skutočnosti, to objavil niekto iný. Takže toto je tiež taký príklad, že voláme to Benfordov zákon, ale objavil to teda pred ním Simon Newcomb. S tým je spojené, no spojené aj Kolumbus objavil Ameriku, ale volá sa Amerika. Mm-hmm. Amerikový vesmíčik. A ešte predtým tam aj tak boli vikingovia. No, sa, sa, A okrem iného aj ľudia, čo tam bývali už. Áno, áno. Ne, najlepšie to charakterizuje výrok s osmysenúcov, keď Marč objavila internet, že mami objavila si niečo, čo poznali ľudia, milióny ľudí pred tebou. A ešte na chvíľku by som sa zastavil pri jednej veci, čo sa týka štatistiky. A síce, že nie je to, nie je to úplne najznámejší štatistický zákon. Najznámejší štatistický zákon sa volá Centrálna limitná veta. No, t- vermi není to najznámejšie. <laughs> OK, ale to tvrdenie je také, že keď si zoberieš takmer hociakú náhodnú veličinu vo svojom okolí a zoradiš ju podľa veľkosti, napríklad, že výška, výška žiakov v triede. A urobíš si z toho taký graf, tak ten graf bude mať taký tvar zvonu, že najviac bude v okolí priemeru a potom to tak klesa čím ďalej si od priemeru. Čiže keď máš priemeru... Mm, tie výšku, extrémy budú veľmi Tie nízke. extrémy budú. Hej, že tá krivka mm. vyzerá buď ako duch, Občas sa to tak volá. Yeah. Hej, že ale zvon je to... Alebo zvon, yeah. alebo normálne rozdelenie. A neplatí to, znova, neplatí to všade, ale v tomto prípade úplne dobre rozumieme, že máme matematicky dokázané, za akých podmienok dojde k vzniku takéhoto rozloženia a tak nás neprekvapuje, že ho vidíme takmer všade okolo seba. Že takmer všetko nahromadené okolo priemeru a potom to postupne, postupne opada. Mm-hmm. Tam to máme ale pek... tam sú tiež výnimky v týchto veciach? Sú, ale vtedy vieme, že tie výnimky sú kvôli tomu, že neboli splnené tie matematické predpoklady. Aha, ten, okay. ten matematický predpoklad k tomu je taký, že keď tá veličina vzniká ako súčet iných náhodných vecí. Aha, okay. A toto platí vo veľkom, ale občas máš indicie, že to neplatí. Napríklad, keby si si dal vykresliť, že rozloženie výšok ľudí, ktorí sú na horskej dráhe tak zistí, že nesplňa takéto, taký ten pekný zvonovitý tvar. Lebo strašne mali deti tam chce ísť, lebo nemôžu ísť. Lebo, lebo tam máš zakázaný vstup pod takú výšku. Čiže to by bol vlastne ako taký zvon, ktorý je oseknutý. A keby ti niekto ukázal túto, toto rozdelenie, tak ty hneď zistíš, že aha, tam sa deje niečo zvláštne s výškou. Uh-huh. Ja som si pozeral napríklad takú vec, že ako vyzerá rozloženie výšok basketbalistov v NBA. A tiež to nie je takýto pekný zvon. Ten zvon je posunutý, je taký zdeformovaný. Alebo keď si nízky hráč, tak je malá pravdepodobnosť, že ťa pustia hrať. Ak nemáš... No vieš, že proste... Ako ano, že môžeš... chápem, keď máš výšku, máš výhodu v basketbale, to ano, vie každý. Ano, ano, akože... presne. Ale nehovoríme, že malý človek nemôže hrať, alebo menší nemôže hrať, ale výška pomáha určite. Čiže aj keby som ti len ukázal, že tuto je šport a ľudia, ktorí ho hrajú, sú takto vysokí, tak ty by si si domyslel, že výška tam zohráva dôležitú uh-huh. úlohu. Extrémne dôležitú. Pri iných športoch nevidíš takúto, takúto vysokú deformáciu. Hej, pri futbale by asi nebola tá deformácia taká istá ako pri basketbale. Presne tak. No a 
Toto isté sa dá urobiť s týmto Benfordovým zákonom, že my vieme, ako by mal vyzerať a keď vyzerá inač, tak je to podozrenie, že sa s niečím machinovalo. Že vieme, že tuto platí v 9 prípadoch z 10 a zrazu pri 10 firme, napríklad pozera si účtovníctvo, vyzerá inač. A to, je, to začne nám byť trošku podozrivé. Takže dostávame sa k tomu, kde Benfordová zákonitosť alebo Benfordov zákon sa dá využiť. Alebo že... Presne tak. Kde funguje. Lebo si povedal, že nefunguje všade, ale môže fungovať. Tak. Si spomenul účtovníctvo. Viem, že využíva Európska únia a štáty Európskej únie na, na daňové priznania mm-hmm. Benfordovú zákonitosť, čo je neuveriteľné, keď sa svoje podstate nad tým človek zamyslí. Ale keď to má fungovať, že a dokonca aj odhalili nejaké podvody daňové kvôli tomu, že to účtovníctvo nesedelo s to v Benfordovo zákonitosti. Mm, Takže tých tak. jednotiek bolo tri, nebolo 30%, dvojek a tak ďalej. Takže. No a na toto sa už opýtame podľa mňa najpovolenejšieho človeka na Slovensku, Vladimíra Šuchu. A ja to len tak trošku vediem, že ja ho poznám prvýkrát, som na konferencii o Žijem vedu. Žijem vedu, s nami v podstate na podcaste spolupracujú niekedy. Ano. Potom, keď sme organizovali vedecký stan na pohode, tak on organizoval iný vedecký stan na pohode. A tak nám tam aspoň došiel na chvíľku niečo porozprávať. A Vlado bol riaditeľom spoločného výskumného centra Európskej komisie. Wow. Čo je, že úplne, že oni majú už niekoľko, mali niekoľko 100 miliónový budget. Môžeme sa optať, čo bolo ich úlohou. Takže Slovak na veľmi vysokej vedeckej on bol, on, bol, on bol riaditeľom, potom sa vrátil na Slovensko, kde neúspešne kandidoval vo voľbách a teraz sa znova vracia a bude robiť, myslím, že poradcu pre Európsku komisiu pre vzdelávanie. On prvýkrát som sa dozvedel o Benfordovom zákone cez neho, hmm. lebo on dal presne, že ako to využíva Európska únia. Aj teraz veľa ľudí o Benfordovom zákone vie vidiaka seriálu, ktorý bol na Netflixe, tak on, on sa tam myhne v tom seriáli. Mm-hmm. Ale Takže, vystrihli ho, nie? Si pravil, on, mal, on mal mať podľa mňa, že regulárny rozhovor. A ja si myslím, že v ten seriál sa snažili robiť tak strašne mysticky a on to podľa mňa, že vysvetlil tak, ako to, to on, on, on to vysvetlil tak, ako to je. Takže im asi tak nepasoval potom do toho. Bol až moc real na nich. No. Takže my mu teraz sa pokúsime zavolať a popýtať sa ho na dve, tri veci. Dobre, uh, môžem ja sa spýtať, že uh, prečo sa vlastne Benfordovým pravidlom zaoberá Poločno-výskumné centrum Európskej komisie? Že keby, že nám toto vieš objasniť, že... Uh, no, zaoberá sa tým kvôli tomu, že má celý taký tým, ktorý sa zaoberá niečím, uh, čo sa volá robustná štatistika a využíva sa, uh, vy, využívajú sa najrôznejšie metodiky na to, aby sa pomocou dát, veľkých dátových súborov a ich vlastností istým spôsobom identifikovali možné podvody, nejaké korupčné veci a manipulácie s dátami. Takže to je v podstate taký cieľ alebo taká, taký zámer jednej, jednej veľkej skupiny, ktorá spolupracuje s rôznymi aktérmi na európskej úrovni, ako je OLAV alebo Europol alebo rôzne oddelenia Európskej komisie, ktoré majú za cieľ alebo je ich úlohou v podstate nájsť a odhalovať nejaké nekalé, nekalé kroky. Keď sme si k tejto téme študovali, tak sme narazili na taký problém, že nie je úplne jasné, že kedy môžeš a kedy nemôžeš použiť Benfordovo pravidlo. 
ako sa vie dopredu, že kde ho môžem využiť, napríklad, že môžem ho využiť pri účtovníctve, ale nemôžem ho využiť pri niečom inom, ja neviem, pri takých colných deklaráciách alebo niečom podobnom, že do akej miery je toto preskúmané, kedy je to legitímny dôkaz alebo náznak takej korupčnej činnosti? Tak v prvom rade nie som expert na Benfordovo pravidlo, ale to, čo viem od mojich kolegov, ktorí sa tým zaoberajú, tak v prvom rade výsledok z Benfordovo nejakého testu nie je nejakým dôkazom a priori nejakého nekalého alebo, alebo podvodného správania sa, je to indikátor. Čiže potom musia prísť nejaké ďalšie metódy, ktorými sa to, ktorými sa to nejako odhalí. A musí, ta, musí ísť o prirodzený súbor čísel. Čiže tie čísla nejako musia, mať, musia byť v nejakom takom prirodzenom súbore a vtedy je možné toto Benfordovo pravidlo využiť. Ale samozrejme je, to, je o tom celá diskusia. My sme takto pred rokom alebo rokom a dvomi mesiacmi zorganizovali celú jednu konferenciu, takú medzinárodnú o Benfordovom pravidle. A samozrejme, že tých všelijakých otázov, otáznikov je tam strašne veľa. Ale fakt je ten, že už mnoho indikátorov sa mojim kolegom podarilo odhaliť a aj viedli k celkom úspešným, celkom úspešným odhaleniam nejakej nekalej činnosti. A aplikuje sa Benfordovo pravidlo aj na Slovensku? Alebo malo by sa aplikovať? Jak je to v týchto prípadoch, že každá krajina si rieši asi svoje colné záležitosti alebo finančné záležitosti? Alebo je tam nejaká taká kooperácia na takýchto veľkých podvodoch? Alebo, lebo chápem to, že to Benfordovo pravidlo je takým len indikátorom, aby sa na to viacej zamerali ľudia. No, podľa mojich informácií tých ľudí a tých skupín, ktoré vedia to Benfordovo pravidlo využiť, lebo ono to nie je až také úplne jednoduché, tak nie je na svete až tak veľa. Ale to, čo my sme urobili, je, existuje taká európska spolupráca, existuje taká webová stránka, špecializovaná, na ktorú majú rôzne finančné inštitúcie, ako rôzne colné orgány, alebo prípadne aj, aj nejaká finančná správa, má tam prístup a tam moji kolegovia urobili také webové rozhranie, kde celkom jednoduchým spôsobom sa dajú, sa dajú tie nejaké možnosti Benfordovo pravidla využívať. Dokonca je, možné, dokonca je možné to využívať, ako je to jedna z takých, z takých dimenzií, povedzme, ktorú by sme zatiaľ nevyužili, ale jednoducho bolo by to možné využívať aj pre, povedzme, pre investigatívnych novinárov, lebo dá sa s tým povedzme, identifikovať aj to, či aj politické strany napríklad manipulovali s nejakým svojim účtovníctvom. Takže ono to, má, ono to má celkom také široké, široké využitie. Čiže napríklad, keby sme si pozerali transparentný účet, koľko dostávali od darcov, tak tam by sa dalo... Áno, pokiaľ dostávajú od darcov, len tam nesmie byť limit. Keď je tam limit nejaký daný zákonom, 
že koľko mm-hmm. je maximum, tak už vlastne to nie je prirodzený súbor. Lebo ten súbor je nejakým spôsobom, nejakým spôsobom upravovaný. Viem, že moji kolegovia dokonca to aj publikovali, urobili, urobili taký test s politickou stranou Liga Severu, alebo teraz sa myslím, už volajú len Liga, ktorí boli odsúdení pre manipuláciu so svojím finančníctvom. A moji kolegovia vlastne na, tom ich, na tých ich verejných číslach urobili test tohto Benfordovo pravidla. No a ukázalo sa, že jednoducho to nebolo v súlade s Benfordovým pravidlom, takže dalo by sa povedzme identifikovať alebo indikovať, že tam nejaká manipulácia s číslami nastala. Jasné. Posledná otázka. Ty si spomínal tú konferenciu? ktorú ste organizovali a ak sa nemilím, tak Netflix teraz nata- nie len, že natačil, už aj vypustil dokument, ktorý bol aj na tej konferencii čiastočne nahraný. Videl si už ten dokument? Áno, áno, videl som, uh, videl som niekto mi to preposlal, um, že ma tam videl pri nejakej káve. Um, taký coffee break. Áno, áno, áno. Uh, to bolo také prekvapenie, že v podstate nás kontaktoval pred uh, rokom a pol Netflix, keď sme oznámili, že túto konferenciu budeme organizovať. A uh, prišli tam a mali, mali záujem uh, v podstate nejako tak pochopiť hlbšie uh, toto, toto Benfordovo pravidlo a v podstate tam boli celý deň a, a natáčali rôzne rozhovory. No tak akože... Mm, z tých rozhovorov tam zostalo iba veľmi maličko v tom dokumente, ale tak zase oni majú ten svoj prístup, akým to robia a myslím, že to robia dobre a zaujímavo. Ja mám pocit, že oni to tak strašne mysticky poňali, že aké je to prepojení všetkého so všetkým. Mám pocit, že každého, kto im tam povedal niečo, čo by ten obraz naštrbilo, že tam nakoniec nedali do toho záverečného zostrihu, že sa tam pomerne málo z tej konferencie použilo nakoniec. No to, co som sa chcel opýtať, že či teba náhodou nevystrihli, že s tebou robili pol dňa rozhovor. Robili so mnou rozhovor nejakú hodinu a vôbec to tam nebolo, takže som tam zostal len s tou kávičkou, ale tak to Ale bo, robili tam nejaké také rozhovory, i bolo tam akože z tej konferencie bolo zo pár záberov a potom myslím, že nejakých tých ľudí, a nejakých tých ľudí odchytávali tak aj večer, aj popri tom, alebo som ich tam... Jedného zobrali na zmrzlinu. <laughs> To, to som sa na to uspiaľ, bol tam v tom, no, lebo to bolo myslím, že v Taliansku, v takom peknom mestečku a e, tam si myšli do toho centra, sedia tam a jedia tam smrzli a rozprávajú sa o Benfordovom pravidle, tak to bolo také... Bolo to také pekne ľudské. Áno, áno, tak veď, aj veci sú ľudia, takže pekné to bolo. Však veď ono je to dobré, keď by sme takto vedeli robiť aj iní tie dokumentárne filmy, lebo oni ich naozaj robia celkom dobré. Aj povedzme taká vec, že ja som tam bol na tej konferencii a tak ako on sa tam tiež tak krútil, ten človek, ktorý to tam sprevádzal, tak ja tiež po chvíli som sa stratil keď tí mm-hmm. matematici začali o tom hovoriť. Akože, povedzme, keď tam boli nejakí takí praktici z nejakej colnej správy alebo z nejakých takýchto finančných kriminalistických inštitúcií, tak akože to sa dalo jasne dobre sledovať, len už potom, keď tam sa ide do tých komplikovaných vecí, tak to už len zo pár mojich kolegov sa chytalo. Mm-hmm. Tam je asi za tým veľmi... Uh 
ťažká matematika. Mo- môžem potvrdiť, naštudoval som si niečo a je to veľmi zložité. Mm-hmm. Je to veľmi ťažká matematika, preto mm, a títo moji kolegovia, naozaj to je skupinka ľudí, ktorí sa zaoberajú tou robustnou štatistikou, myslím, že patria medzi e, svetovú špičku. A fakt je ten, že je ich málo, ktorí to dokážu využiť. Lebo ono to vyzerá jednoducho, keď sa to tak akože vysvetlí, keď človek pozrie tie distribúcie tých prvých číslic. A len samozrejme za tým je strašná spústa všelijakých, všelijakých chytákov a, a pascí. Takže mm-hmm. tomu, tomu naozaj treba dobre rozumieť. Jasne. Dobre, tak ďakujeme za tvoj čas. A za vedomosti, o ktoré si sa podelil. Ďakujeme veľmi pekne aj za takýto pohľad do Netflixu. <laughs> Rýchly. Tak tešilo ma. Keby ste si chceli trošku lepší prehľad urobiť o tom, kde funguje a kde nefunguje tento zákon, tak je taká stránka, že testingbenfordslaw.com Rast asi aj vygoogliť a tam máš presne také, že pozrieš sa na koľko ľudí followuje rôzne Twitterové účty. Aké kódy si ľudia dávajú na iPhone na odomýkanie obrazovky. Koľko ľudí zabil, zabili teroristi v takých rokoch. Ja neviem, koľko, koľko železníc natiahli v rôznych územiach. Úplne, že naj, najdivokejšie, najzvláštnejšie prepojenia. A všetky splňujú toto Benfordové pravidlo. Tam je fakt naozaj, že asi 30 takýchto zaujímavých príkladov Plus aj si môžeš odpozerať, že kedy to sedí presne a kedy to trošku lieta. Na tej stránke sú Na tej stránke, t- také, áno, že áno. kde to lieta. Uh-huh. Uh-huh. No a tak ako si to opísal ty, ako to je opisuj ten cedel, tak sa hovorí, že toto pravidlo je také zvláštne prepojenie rôznych aspektov sveta okolo nás. To by si nečakal, že budú mať niečo spoločné. Áno, lebo špo- športové výsledky, aký majú aké majú prepojenie napríklad s hudbou alebo s daňovým priznaním a tak ďalej a všade sa to ukazuje, že ten, tá zákonitosť nie všade, ale vo veľa prípadoch platí. Často. Často. Tak, tak dobre, a funguje tento zákon alebo a z čoho vychádza vlastne? Ja som preto nás chal spomínal takú tú, tú bežnú normálnu distribúciu, taký ten duch, čo ti popisuje napríklad výšku ľudí v triede, to je to najznamejšie. To je to najznamejšie, ktoré ľudia nepoznajú pod týmto názvom, ale ináč je naozaj veľmi známe. A tam rozumieme tomu, že to vychádza z matematiky. A samozrejme ľudia, keď si všimli, že ten Benfordov zákon, takéto logaritmické pravidlo, ktoré on odvodil, že popisuje toľko vecí okolo nás, tak niektorí ľudia si povedia, že fíha, že to, toto je také prepojenie podivné. Ale matematici si povedia, že toto je niečo veľmi univerzálne, čo musí vychádzať z takých veľmi univerzálnych predpokladov. Smutná odpoveď je, že nevieme za akých presne. Ale sú tri vysvetlenia, viac či menej vstrebateľné, ktoré sa pokúsim povedať. A každé z nich platí v trošku iných prípadoch. Ja jedinú, keď som pozeral ten seriál, aj keď som si študoval o tom, nie je to kvôli tomu, ako pozeráme na čísla, že máme teraz arabské číslice, ktoré mm-hmm. používame, že nebolo by to, napríklad, lebo som sa zamyslel, že napríklad Číňania používajú iný systém, alebo Indovia a tak ďalej, alebo ne, možno nejaké iné civilizácie používali iný, že aj tam by to platilo, proste, mm-hmm. že pri tých ich číslach, že toto ma jediné tak zaujalo, že, že či to nie je len tá forma toho zapisovania, že vždy by to vyšlo takto vlastne, že kvôli tomu, aký, 
aký číselník používa. Alebo... Keby sme, tak my máme desiatkovú sústavu, pravdepodobne kvôli tomu, že máme 10 prstov, tak keby si mali ide mimozemšťanov, ktorí majú 12 prstov a prirodzene sa im počíta v 12-kovej sústave, tak tam by to platilo s tým, že ten zákon presne prepoveda, ako by sa zmenili tie pomery. Aha, že, že ten zákon vieš natiahnuť aj na inú sústavu, áno, ako je desiatko. Aha, okay. V podstate naš to vysvetlenie, že zoberieš logaritmus, ale nie zo základu 10, ale zo základu 12 v tomto prípade. Aha, takže že toto úplne, vôbec, jedno, toto vôbec neovplyvňuje, proste, že... Uh-huh. To je prvá vec. A druhá vec je, že to Benfordové pravidlo nám nehovorí, aká je prvá číslica. To je to najzaujímavejšie, ale dáva nám aj pomer pre druhé, tretie. Aký má, akú máš pravdepodobnosť, že číslo bude začínať 1, 2, 3 takýmito tromi číslicami. Aj toto všetko ti vie povedať, že to je úplne detailná analýza, ale tá prvá číslica je najzaujímavejšia. No a prvé vysvetlenie súvisí s tým, že my vlastne počítame od jednotky. Číslujeme od jednotky. Takže keď čísluješ, tak čísluješ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, potom ideš na desiatku, dvaciatku, stovky, ale vždy prebehneš tú jednotku, kým sa dostaneš k iným čísliciam. Uh-huh. Takže hoci kde to usekneš, tak si môžeš byť istý, že aspoň cez tú jednotku si prešiel v tom číslovaní. Takže ja som urobil taký krátky matematický program, ktorý robil, že generoval náhodné dĺžky, čo je vlastne, že kde si to usekol a potom z toho useknutého si vyberieš náhodnú číslicu. A ono to dopadne tak, že väčšinou je to jednotka. A dokonca presne mi to zreprodukovalo to Benfordové pravidlo. Čiže ten príklad by mohol byť napríklad taký, že zober si knižky. Priemerná knižka má 250 rán, ale máš aj knižky, ktoré sú takmer prakticky letáky, že majú 20-30 strán. 250 strán priemerná knižka? To by som tak typol. No, tak keď Aha, si ja, knižnicu, tak... hej, hej, taký odhad. Teraz keby si zobral, že všetky, všetci Harry Potterovia sú dokopy jedna kniha, tak to je koľko? 3500 strán, všetci Terry Prečetovia, ja neviem, koľko? 50 tisíc. Takže keby si to takto zobral, že zoberiem náhodnú knihu, otvorím ju na jednej strane, zapíšem si číslo, zatvorím, vyberiem inú náhodnú knihu, otvorím teda, tak zase ti to dopadne tak, že najviac bude zastúpená jednotka. Lebo máš väčšiu šancu prejsť cez tú jednotku ako cez deviatku, lebo 900 stranových kníh je presne proste tak, menej. Presne, mm-hmm. že 900 stranových kníh je menej. A aj keď chytíš do ruky 900 stranovú knihu, tak stále ne... máš pravdepodobnosť nenulovú, že to otvoríš na strane 125. Jasno. No máš takú istú ako na, m, pri tej 100 stranovej, ale pri 100 stranovej máš nulovú pravdepodobnosť, že ano. otvoríš na 900 stranovú. pri 200 stranovej je 50% na pravdepodobnosť, že to bude začínať jednotkou a pri 900 stranovej menšia. Jasné, ale tá jednotka má stále mm-hmm, lepšie šance. Aha, jednotka nikdy nie je nenulová, čiže... Jasné. A... a ostatné čísla môžu byť, ale nie nulové. Áno. Mm-hmm. A ja som to takto mimochodom zdôvodňoval vždy, že takto to je a bodka a už som sa o to veľmi nezaujímal, lebo som mal pocit, že týmto je to pre mňa vybavené. Rozumel mm-hmm. som tomu a potom som si našiel vysvetlenie a toto je v podstate jedno z tých troch vysvetlení, že keď máš veci rozdelené náhodnými rozdeleniami, v tomto prípade je to, že náhodne, náhodne vyberáš knihu a potom z toho vyberieš niečo náhodne, tak tá dvojta náhodnosť sa dokopy vyčíta na toho Benforda. Uh-huh. S tým, že vždy je tam proste tá jednotka kvôli číslovaniu. Ale toto nie je úplne celá odpoveď. Lebo napríklad to platí pri vývoji akcií. A pri vývoji akcií? Pri vývoji akcií, že pozeráš sa, pozrieš si akcie... Tesly, Nasdaqu, neviem jakých fondov. Tak, toto ľudia podľa mňa budú mať veľmi veľký problém, čo sa rozumie v do akcií, to si povedia. To není možné, veď akcie skáčujú, ja chcú proste, že to je, raz je 100, raz je 50 no, proste. A vtip je v tom, že akcie neskáču úplne ako chcú, oni skáču o percenta hore dole. Čiže mm-hmm. máš niečo má hodnotu 150 dolárov a stupne to 1% hore, dajme tomu. Mm-hmm. Čiže bežne sa to neuváža, že akcie stúpli o 10 centov, ale o 10%. 
u nich je prirodzený ten narast v percentách. Mm-hmm. No a toto je, toto, je, toto je zložité vysvetlenie, lebo si v niečom vyžaduje logaritmus. V podstate to, čo zaručujete percenta, je, že tie čísla pošk- poskačú po veľkých škálach. Že keď si pozrieš napríklad, že akú hodnotu mal Bitcoin, vieš, tak kedysi to boli centy a teraz to tisícky. Tak naozaj, že on preskákal 5 rôznych škál vďaka tomu, že rastie o percenta. A vtedy sú, vtedy sú splnené tie podmienky pre, pre Benfordovo pravidlo. Že keď pekne pobeháš po rôznych škalách, viac menej rovnomerne, tak ti z toho vyjde to Benfordovo pravidlo. Tu sme sa rozprávali o tých výškach, že tam je len tam škála veľmi mála, že preto tam to Benfordovo pravidlo ne, nemôže platiť. Mhm. Ono v podstate, ak rozmýšľaš v logaritmoch, tak Benfordovo pravidlo je úplne prirodzené. Lebo logaritmus medzi dvojkou a jednotkou je veľká medzera a logaritmus medzi 9 a 8 je malá medzera. Ženom si môžete do kalkulačky logaritmus 9 minus logaritmus 8, to je malé číslo, logaritmus 2 minus logaritmus 1 je veľké číslo. Uh-huh. To, čo robia akcie kvôli tomu, že sa násobia o percenta, je, že oni sa vlastne pohybujú po tej logaritmickej škále. A toto vlastne znamená, že toto platí pre každý systém, ktorý rastie v závislosti od svojej veľkosti. Napríklad máš počet nakazených prípadov pri pandémii, tak on skáčo percent, lebo keď máš 100 krát viac ľudí nakazených, tak aj 100 krát viac ľudí nakazia. Takže tiež to presne prebiehalo tie škály, že najprv sme tu mali nakazených v desiatkách a potom vo svete to vystrelo na 100 tisíce a keď si pozrieš nový počet prípadov, tak tiež často to bude jedno, začínať jednotkou. Takže toto je to druhé vysvetlenie, že veci, ktoré veľa vecí rastie v závislosti od ich veľkosti, mm-hmm či sa správa v niečom exponenciálne a tam teda takéto to logaritmické správanie je veľmi prirodzené a vybehne tam ten Benford. No ale potom jeden fyzik našiel vysvetlenie, ktoré sa mi strašne páči a je úplne nepochopiteľné pre hocikovino. Ako to vysvetlenie je... Ako pre ňo. Je, je to, dá sa to vysvetliť, ale tá intuícia podľa mňa nefyzikom chýba, ale aj tak sa pokúsim. Ono o číslach rozmýšľa ako o krabičkách a loptičkách, ktorých do nich ukladaš. Čiže keď máš špecifárne číslo, tak je to 5 krabičiek. Mhm. A teraz, keď to začína 5, tak v prvej krabičke je 5 guličiek. Keď je druhá číslica 2, tak tam dáš 2 guličky a podobne. No on sa teraz pýtal vlastne, že aká je štatistika čísiel a z takéto štatistickej predstavy o entropii, entropii škatuliek s loptičkami odvodil úplne presne Benfordovo pravidlo. Takže on povedal, že ak máš čísla dokonale premiešané, v tom zmysle, aký tam on opísal, tak vždy to bude viesť k Benfordovomu pravidlu. Takže on tam na- našiel v podstate, že a to štatisticko-fyzikálny tá, argument. To je tá perikvizita, že musia byť premiešané? Že, musia, že hej, bez hej. toho premiešania nemôže byť Benfordové pravidlo. Alebo neplatí Benfordové pravidlo? Napríklad, že keď máš tie čísla veľmi nahromadené okolo takého intervalu, napríklad výška ľudí, tak to je, že 175 cm plus minus 30 cm, to už máš takmer celosť. Keď to je veľmi obmedzené, tak to neplatí. Ale keď sú to čísla, ktoré necháš veľmi divoko lietať, napríklad majetok vyjadrený v centoch. Mm-hmm. Tak niektorí ľudia nemajú takmer nič, niektorí majú tých centov koľko je? Miliard, hey. Miliardy, miliard proste. Hey, no, no. Veľa. Takže keby si to vykršil, tak znova máš už pekne splnené podmienky s tým, že pri tom majetku to môže byť trošku zložité, lebo tam je ešte taká iná dynamika za tým. Takže, takže tak. Mm-hmm, jasné, že potrebuješ veľký akéby rozsah tých čísel alebo tých, mm-hmm, presne. kde kadeľ to prechádza. A nemôže byť ovplyvnené takou inou mechanikou. Napríklad, že ak by si mal limit, že nemôže, nemôže niekto nastúpiť, kto nemá aspoň takú výšku, tak to nám tiež pokazilo to rozdelenie. Tak ano, to, to, z... 
To sme sa bavili, že tam pri tej krivke by to bolo také useknuté. Že ano, jak ano. ide tá krivka, tak tam by vlastne to bolo jasné. Dobre, prejdeme na nejaké zaujímavé príklady? Mm-hmm. že na to. Podľa mňa je, je to veľmi... Sme si už povedali nejaké veľmi pekné. Ja už som spomínal nejaké 2-3, ty si tiež spomínal nejaké. Tak po, uh, skús povedať ešte nejaký taký príklad, že čo ťa buď možno prekvapilo, alebo čo sa ti zdá veľmi pekný. Že? Až tak ma to neprekvapilo v účtovníctve Grécka. Ktorí oni v podstate museli dávať výpisy, ako sa im darí. A keď si pozrieš výpisy, také vieš, ako sa darí ekonomika podobne nevinnej krajiny, tak tam vidie to Benfordovo pravidlo, lebo to sú presne údaje, ktoré pokrývajú veľa škál. Niektoré veci sú v miliardách, niektoré sú v tisícoch. A presne tam očakáva, že budeš vidieť prevažne zastúpenú jednotku ako prvú číslicu. A u nich to trošku nesedelo. Mm-hmm. A potom sa ukázalo, že naozaj, že u nich dochádzalo k istým machináciám. A toto sa využíva veľmi často, lebo napríklad, dajme tomu, že na Slovensku máš zákon, že banka musí nahlásiť prevod, ak je nad 50 tisíc, ako podozrivý, alebo 10 tisíc. Tak tiež teraz, že keby si sa pozeral na bankové prevody veľmi veľkej firmy, tak by si očakával, že tie sumy budú splňať Benfordovo pravidlo. Ak to splňa to pravidlo, že dosť veľa škál mm-hmm. tam presúvajú. A ty by si zrazu zistil, že je tam veľmi zastúpená devina. Oveľa viac, než by mala. Že... Áno, lebo chcú byť pod tým presne číslom. Tak, presne aby... tak. Mm-hmm. Devinou by si čakal, že bude začínať 5% prevodov, ale v skutočnosti nie je to 15%. Tak si povieš, že... Ale, hmm. ale toto je... Áno, to môže byť taký indikátor. To, čo nám hovoril Vlado, že môže to byť indikátor mm-hmm. na nejaké ďalšie uh, vyšetrovania alebo uh, ďalšie nejaké úkony. Ale uh, to není to... S tým, to je taký limiter, jak je na tej horskej dráhe, že teraz... Vieš, že pre ano, mňa... to je limit, ktorý by ťa nemal zaujímať, keď nerobíš nič nekale, že... Mm, je, a, je, nie je to dôkaz, je to náznak toho, že na toto sa radšej pozrime. Že, týto, jasné, týto jasné. Sa, že je to zaujímavé, že sa to deje. Tak. Evidentne sa vyhýbajú tomuto limitu. Jasné. Áno, že ten limit im nie, niečom vadí proste. A nemusí to byť nelegálne, ale proste niečo. Dobre. Čo je ďalší pre teba taký nejaký... Príklad. No, druhý je, že odhalovanie botov na internete. Uh-huh. K tomuto som si aj ja pozeral, to je veľmi zaujímavé, to si aj naši poslucháči, keď budú mať <laughs> veľa času. Uh, môžete si zistiť, že podľa počtu priateľov viete zistiť, kto je bot. A podľa Benfordovho pravidla. Že si uh, pozriete, kto koľko má priateľov. Keď máte Kebyže si svojich priateľov, na, neviem, ja teraz mám na Facebooku, ja neviem, 200-300 ľudí proste, áno, klep, klep, celebrity little, <laughs> tak keď si ich zoradíte, podľa ich priateľov, tak by malo im začínať na jednotku, 30% na jednotku, na dvojku a tak ďalej. A v 900-kách neviem, či mám nejakých priateľov, ale malo by byť mm-hmm. pod 5%. No a boti toto nesplňajú. Lebo oni majú uh, väčšinou tie profily sú na seba naviazané, tých mm-hmm. botov hlavne. Myslím, že na Instagrame to veľmi funguje toto, aby sa to tam lajkovalo a tých followerov, aby im zvyšovali. A títo boti to majú, viem, že rozadzané veľmi uh, inak ako mm-hmm. Benfordovo pravidlo. Veľmi, tak... veľmi umelo to pôsobí. Čiže v podstate, keď si pozriete, že koľko máte priateľov vy, koľko priateľov majú vaši priatelia, teda takto, keď sa to trošku rozvrství, tak po dostatočnom rozvrstvení to pripomína Benfordovo pravidlo, ale keď zrazu dojdeš do tej časti internetu ovládaný botmi, uh-huh. tak tam je to zrazu 
Oni asi majú takú hodnotu, že toto už vyzerá ako reálny človek, vieš, neviem koľko, 200 priateľov, mm-hmm. tak proste každému dajú tých 200 a sú s tým spokojní. Mm-hmm. Plus minus trošku to môže lietať, ako ich tam postupne mažu, ale iný taký príklad je, sú voľby. A tu je to veľmi kontroverzné, neuznávajú to niektorí ako dobrý dôkaz falšovania volieb, ale v podstate, že Znova, pozrieš sa, že koľko preferenčných hlasov napríklad dostávali rôzni kandidáti. Uh-huh. Ono to, v niečom to splňa tie požiadavky, že často je to rozťahané cez veľa cifier, že niektorí dostanú desiatky, niektorí dostanú tisíce. Má to takú tú vlastnosť, že popularita je umerná aktuálne, rast popularity je umerný aktuálnej popularite, čiže keď sa už niektorý politik začne stávať populárnym, dávajú ho na tlačovky, takže si ho pozná viac a viac ľudí. Takže má to takéto správanie v niečom podobné, ako je to taký nabalovací efekt. Áno, áno, presne. Čiže naozaj by si tam očakal, že by to malo platiť, ale je tam veľa výnimiek, ktoré ťa môžu zmiasť. Čiže našiel som takú esej z Cambridge, ktorá zase hovorí, že by sme toto nemali pri tých voľbách brať vážne, lebo je tam veľa iných vplyvov, ktoré sa ťažko okontrolujú a nesplňa to úplne tie podmienky prírodzenosti. Mne napríklad sa veľmi páčilo to vysvetlenie, že prečo by sa to nemalo používať, lebo ľudia, veľakrát je veľká časť populácie, ktorá nehlasuje za kandidáta, ktorého chce, ale mm. za kandidáta, ktorý je pre nich priateľný, aby vyhral. Alebo priateľnejší ako protikandidát. To sa hlavne stáva v ne, vo väčšinových systémoch, kde je napríklad 5 kandidátov, ale nie jeden môže byť zvolený. Ale chcel by si voliť mm, toho, čo áno, má najmenej, áno, prefer- napríklad svoju maminu, ale <laughs> napríklad, že by kandidovala, ale mala by 0,1%. Tak nebudeš ju voliť kvôli tomu, že, že akože mami, ľubím ťa všetko, ale r- radšej mám, keď si doma <laughs> so mnou a môžeme sa porozprávať. No, tak... Čiže... Že toto strašne odplňuje. A že chcú s tým vlastne odhalovať nejaký podvod v voľbách. Myslím si, že pri Bush proti Alan Gore, keď v 2002 voľby, alebo v 2000, teraz si nepamätám, tak tam bolo také veľmi kontroverzné hlasovanie na Floride, tam mm-hmm, strátili no, no. nejaké a vyhral Bush len o pár hlasov a chceli to prepočítať. A tam chceli vlastne využiť to Benfordovo pravidlo a myslím si, že tie si povedali, že je to síce pekné, že niečo im tam ukazuje, ale nie je to relevantné na to, aby niekto mohol povedať, že a tu, tu to bol podvod, že to presne ako hovorí, že je tam strašne veľa tých vplyvov, ktoré môžu naozaj byť, byť nevypočítateľné až. Ale ak, ak som čítal správne, tak v Amerike je toto uznávané. Ako, neviem, či ako úplný dôkaz pre súd, ale že berú tento argument. Že keď ukážeš, že taká firma má účtovníctvo, ktoré neodpovedá prechodnému iné... pravidlu, tak... No jasné, je iné argument. Mm-hmm, a... Ale skôr by som si povedal, tam je to v USA je troška iný súdny systém, tam je o tom presvedčení toho sudcu mm-hmm. svojimi a vieš, hoci čím, čím ho vieš presvedčiť, že naozaj mu vysvetlíš to Benfordové pravidlo a tak ďalej, tak je to pre teba prínosné. Vieš. No tak teda držím palci niekomu, kto tam začne vykreslovať štatistické distribúcie. <laughs> Budeme to dlho, to rozdávať <laughs> papiere. Dobre, Samko, máš ešte niečo? Nie, myslím si, že môžeme zhrnúť. Tak, dneska sme sa rozprávali o Benfordovom pravidle, o jeho využití, o tom, ako funguje veľmi zaujímavá štatistika, ktorý, ktorá síce nie je platná vždy, mm-hmm. ale platná je vo veľmi zaujímavých príkladoch. A prekvapivo často. A prekvapivo často. Stále ešte nevieme na 
100% povedať, prečo to tak je pri niektorých veciach. A... a to pravidlo, ktoré si v podstate stačí zapamätať, že keď si pozriete náhodné číslo okolo seba, tak s najväčšou pravdepodobnosťou bude začínať jednotkou. Áno, tak keď sa vás opýta, že aké je číslo tuto niekto, zakrievam, tak povedzte jednotku, máte 30% šancu, že Presne uhadnete. Tak. Keď najmenšia vec, čo si môžete <laughs> zobrať z tohto podcastu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za počúvanie naši milí posluchači. Môžete nás nájsť na Spotify, na Apple podcaste a všade, kde majú podcasty, alebo že kde si nájdete podcasty. Máme výborné hrnčeky krásne, ktoré si viete od nás objednať zo stránky vedator.space. Nájdete nás aj na Facebooku, aj na Instagrame. Ďakujeme vám veľmi pekne za počúvanie. Majte sa pekne. Majte sa.